1: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition LinkedIn Audio. Comme toutes les semaines, l'équipe des Happy Workers et moi-même avons débattu d'un sujet. Pour cette semaine, nous avons décidé de parler des entretiens de recrutement et des entretiens avec les managers dans une moindre mesure. Comment réussir un entretien Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Nous en avons débattu pendant une heure et c'était, comme d'habitude, extrêmement intéressant. Et j'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter ce débat que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être là, comme tous les jeudis à 18h ou les vendredis, en fonction de, des plannings des uns et des autres, pour un débat consacré à, à l'entretien de recrutement et aux entretiens en général. Et je pensais beaucoup aux entretiens avec les managers. Donc, euh, comme je le dis, cette room est enregistrée. Mais si vous êtes en live, vous pouvez tout à fait m'envoyer des messages en direct sur LinkedIn euh, pour poser vos questions, pour faire des remarques, pour euh, bah, mettre en avant le... vos interventions. Parce que cette room, c'est aussi... La vôtre. Alors, je vais commencer par présenter tout d'abord mes chers Happy Workers. J'adore le dire avec l'accent comme ça, ça fait, ça fait, je me la pète. Nous avons donc Béatrice Bretonnier, qui a été euh, DRH dans un très grand groupe pendant 30 ans. Alors, je vous rassure, elle a 20 ans d'âge mental à peu près. Comme moi. Euh, et il y a quatre ans, elle a créé son entreprise. Elle est aujourd'hui consultante formatrice euh, sur des domaines relevant de la diversité et de l'inclusion. Et elle est aussi coach professionnel pour des managers et des dirigeants. Nous avons Lena Aka. Neuroatypique, passionnée de sciences cognitives, elle aide ses clients, oui, puisqu'on l'appelle Coach Lena, euh, euh, ses clients professionnels et les organisations réussi à réussir leurs projets de transformation et elle remet l'humain à sa juste place au cœur de toutes les stratégies. Nous avons Géraldine Jakowski, responsable marketing communication chez Prium et surtout créatrice du concept Balance ton neuroïne dont vous allez entendre parler très, très, très bientôt. Nous avons l'ami Hervé Charles. Hervé Charles qui est fondateur et dirigeant du cabinet Performance RH. Son métier, c'est d'anticiper et prévenir les risques psychosociaux dans les entreprises, d'accompagner les collaborateurs, structure dans la des qualités de vie et de conditions au travail, prévenir les risques de santé. En résumé, et last but not least, d'abord, non, pas « Last but not least », parce que je vais d'abord présenter notre stagiaire, Alexandre. Euh, Alexandre qui nous fait l'amitié de venir de temps en temps et qui a toujours des réflexions extrêmement intéressantes. Et nous avons « Last but not least », Marjorie Derriac, celle que j'appelle « la cousine ». Donc la cousine est au Québec et elle est « à lead » chez Deep Light. Et donc elle nous donne toujours un, un regard assez intéressant sur ce qui se passe outre-Atlantique. Les amis, donc voilà le débat. Comment réussir son entretien d'embauche ou et, ou slash et, son entretien avec son manager. Je trouve que ce sujet est extrêmement intéressant parce que j'ai le sentiment qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer euh, de façon assez forte. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune diplômé, on me disait, tu es obligé d'y aller en costume cravate, c'est hyper impératif, parce qu'on était un peu en chien pour trouver un boulot. Quand on était jeune diplômé, même d'une grande école, il y avait un chômage de masse absolument monstrueux. Donc on devait un peu rentrer dans le moule. Et il y a une phrase, alors celles et ceux qui me connaissent savent que je l'ai dit de temps en temps, « À force de vouloir rentrer dans le moule, tu risques de passer pour une tarte ». Et je trouve ça extrêmement juste, mais je sais qu'il y a débat sur ces questions-là. Euh, en tout cas, peut-être qu'on va faire la différence entre l'entretien d'embauche et l'entretien managérial. Et je vais commencer peut-être en premier, euh, et là... <rire> je vous assure les amis dans l'audience, ça me fait rire euh, parce que les personnes se demandent sur, sur le stage euh, sur qui ça va tomber. Alors avant de commencer, je salue Philippe-Eli euh, qui vient d'arriver sur le stage et qui va nous faire le plaisir d'illustrer ce débat. Donc allez sur son profil pour voir les dessins qu'il fait en live pour illustrer notre débat. Salut Philippe-Eli.
2: Hello Merci de m'accueillir.
1: Allez, grand à très vite. Avec grand plaisir. Donc, allez suivre son profil et ça sera très, très bien, vous allez voir. Euh, donc, sur qui ça va tomber en premier Eh bien, ma chère Béatrice, c'est sur toi.
3: J'en étais sûre.
1: Ah, tu, tu l'as senti venir hein Je l'ai senti. Ouais. L'intuition. Ouais, mais c'est ça. <rire> alors, dis-moi. Et
3: alors non, et mais donc, dis donc, du coup
1: Bah Du coup. Euh, est-ce que le côté, euh, faut rentrer dans le moule, quels que soient nos entretiens Est-ce qu'il faut jouer un personnage Est-ce qu'il faut devenir un peu schizophrénique euh, euh, Par exemple, si je vais passer un entretien, euh, est-ce que je dois mettre une cravate, par exemple
3: ah bah Alors, tu fais bien comme tu veux, mais euh, je pense qu'il y, y a les deux, les deux types d'entretiens sont, sont très différents. Euh, entretien de recrutement... Je connais pas encore l'entreprise, je la connais uniquement parce que j'ai regardé son site, parce que j'ai répondu à une annonce, j'ai vu comment l'annonce était rédigée, etc. Bon. Et puis, l'entretien où je suis déjà salarié et où là, j'ai un rendez-vous avec mon manager, par exemple. Ou eh bien, moi-même, je suis manager, j'ai rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe, et un entretien où on peut tout mettre derrière le mot « entretien hein, ». Ça peut être un entretien qui peut être compliqué, un entretien, euh, je n'en sais rien, banal. Ça peut être un entretien annuel, enfin bon. Donc c'est très différent. Pour moi, les deux sont très différents. Et j'aurais tendance à dire que euh, peut-être, alors on n'est pas toujours d'accord hein, là-dessus, mais peut-être que oui, selon l'entreprise où, où tu candidates, eh ben, c'est bien de mettre une cravate, peut-être. Euh, et et euh, dans, quand tu es déjà dans, dans l'entreprise, ben, en tout cas, tu te. Enfin, je crois, plus tu te poses cette question-là, de, de savoir comment t'habiller.
1: Ouais, Mais alors, moi, je pense qu'il y a un truc en commun dans tous les entretiens, que ce soit avec son manager ou un entretien de recrutement, c'est d'avoir toujours en tête que la première impression est la plus importante. La première impression qu'on donne. Euh, Coach Léna, toi, tu conseillerais quoi Moi, je suis ton client et je dis, voilà, j'ai un, un entretien euh, euh, demain avec mon manager. Donc là, vraiment dans le cadre de « j'ai un entretien avec mon manager ». Qu Qu'est-ce qu que tu me conseilles Est-ce que je dois préparer Est-ce que je viens comme je suis d'habitude euh, Comment on fait
4: Alors, je te rejoins sur le fait qu'on n'a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Euh, donc, euh, il, faut, il, faut, il faut être comme on est, mais pas trop, j'ai envie de dire. Et tu <rire> -dire... sais que euh,
1: je oui. rebondis sur ce que tu dis, même dans le cadre, je trouve, d'un entretien avec son manager. Quand j'étais manager... Euh, parfois il y avait des, euh, des gens qui passaient un entretien annuel avec moi de mon équipe et ben, la première impression même pour ça elle est importante il y a une différence entre quelqu'un qui va arriver en faisant un grand sourire et euh, en donnant le sentiment d'avoir préparé et l'autre qui va arriver en traînant le pied et en tirant la gueule donc la première impression dont tu parles je pense qu'elle se fait à chaque entretien en fait
4: bah complètement. Et je pense que quel que soit l'entretien, qu'on parle de l'entretien d'embauche ou d'un de, entretien avec son manager, on est toujours un peu dans une opération séduction. C'est pour ça que je dis qu'il faut rester soi-même, mais pas trop. Euh, c'est-à-dire euh, soi-même, mais pas trop non plus. Euh, il faut toujours euh, faire attention euh, à, à la façon dont, dont on se présente, à la gestuelle, qui est très importante, parfois plus importante que les mots qu'on va utiliser. Euh, faire attention à, à, à l'habillement, etc. Et euh, effectivement, tu as touché un point qui, pour moi, est, euh, est la condition sine qua non de, de la réussite de tout entretien, c'est la préparation. Et euh, on, on ne vient pas non préparer à, à un entretien, quel qu'il soit. Donc, toujours être bien préparé, être, être sûr de soi, euh, en confiance, savoir euh, voilà plus ou moins ce qu'on qu va raconter, pouvoir parler de soi de façon euh, synthétique, concise, ou du sujet pour lequel on est là. Je pense que c'est important d'être préparé, c'est 80% euh, du travail.
1: Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que je viens de recevoir un message de, de Constantin qui dit euh, après 5 ans passés à l'étranger, je reviens fin mai définitivement en France et je passe actuellement des entretiens d'embauche en masse et la RH à la française me fait un peu peur. Alors là, j'aimerais bien poser la question à Marjorie, donc la cousine outre-Atlantique. Est-ce que c'est si différent que ça, un entretien au Québec et un entretien en France
0: Oui, 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 je pense que c'est différent parce que, euh, en fait, j'ai très bien compris ce, ce message que tu viens de recevoir. Euh, je pense que c'est différent dans le sens où déjà, tu vois tout à l'heure, l'exemple que tu donnais, c'est très différent quelqu'un qui va faire un sourire ou quelqu'un qui fait la gueule. Ben, en fait, moi, je me suis dit, mais j'ai jamais vu quelqu'un faire la gueule en allant à un entretien d'embauche ou euh, un... Euh, une, un meeting avec son, 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 sa gestionnaire.
1: Mais pourquoi Vous êtes particulièrement euh, souriant donc, ou c'est juste l'éducation bah ouais, qui est comme ça hein.
0: bah...
5: mais...
1: Oui, enfin, je ne
0: sais pas. Écoute, honnêtement, ça fait très longtemps que je n'ai pas vécu ça. Bah, je pense qu'en fait, les émotions, on euh, ne les exprime pas de la même manière.
1: En fait, Marjorie, j'ai comme... compris, tu es un sous-marin de l'Office du tourisme québécois qui est là pour nous faire <rire> tous envie de, ouais. <rire> de migrer au Québec.
0: <rire> ouais, non, non, mais c'est... Bah, après, je dis pas que, tu sais... Enfin, euh, tout le monde a des émotions euh, au travail, comme partout, est... on est des êtres humains, mais je pense que, oui, il y, y a quand même... On se positionne de manière différente euh, au travail. Euh, et donc, on sait que ça va être... On est plus basé sur... Les rencontres, c'est plus de la discussion, en fait, que quelque chose qui doit être comme stressant ou qui va générer du stress. Ça peut tout à fait générer du stress. Ça dépend dans quelle situation on est. Euh, mais je pense qu'on se positionne de manière différente. Et en fait, c'est ça. On, on est plus dans comme la discussion. Puis euh...
1: oui, plus en fait, informel en fait. Comme ça que je vois. D'accord. Ouais, je
0: pense, je pense qu'il y a ce côté-là. Mmh.
1: Ouais. Alors que en France, alors euh, Géraldine, c'est peut-être à toi que je vais demander. Euh, j'ai l'impression qu'effectivement, et là on va peut-être parler plus des entretiens d'embauche. Alors avant, je fais une petite parenthèse totalement personnelle. J'ai mon neveu Antoine qui est à l'écoute, donc j'ai une pression de dingue. Il y a la famille qui écoute en plus, donc c'est terrible. Euh, ma chère Géraldine, est-ce que tu as le sentiment que c'est effectivement très formaté ou il y a une évolution vers euh, vers plus de bah, que ce que nous a décrit Marjorie, plus un côté de discussion Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des domaines comme par exemple la banque, le conseil, tout ça, où ça n'a pas tellement évolué.
5: C'est marrant que tu parles de banque puisque mon fils de 20 ans vient de faire un stage dans une banque durant deux mois. Et, ah. euh, et en fait, c'est vrai que euh, bah pour la tenue, vestimentaire, c'était vraiment euh, pour nous important qu'ils puissent bah, voilà, porter le, le, son, son, un costume en fait. Euh, ce, que, ce que nous, nous ne portons plus euh, quasiment ou quasiment plus dans des entreprises, euh, des entreprises de services ou autres entreprises. Mais oui, c'est vrai que je pense que dans certains domaines, ce que tu as cité, c'est encore très formaté. Euh, quoi qu'il en soit, pour moi, un entretien de recrutement, ça se prépare. Quel qu'il soit. Que, euh, Bien sûr. On doit, que ce soit dans une start-up, que ce soit dans une PME, un grand groupe, un entretien, on le prépare. Mais Et même un entretien avoir... avec
1: son manager, Géraldine, dans l'absolu.
5: Oui, alors justement, moi je le vis ça. C'est-à-dire qu'au quotidien, je peux avoir des euh, entretiens, des discussions, comme le disait Marjorie, informelles, où on parle du tout venant. Du, du, bah, de ce qui se passe, de l'actualité, en fait. Mmh. Et puis, tous les trimestres, non, tous les mois, maintenant, j'ai un rendez-vous où là, vraiment, on fait le point. Mais déjà, d'une, ce point-là, il est essentiel pour moi parce qu'en fait, dans mon flux et flot d'activité je n'ai pas le temps de faire ce point-là, d'avoir vraiment un vrai regard sur toute mon activité. Et en fait, je trouve ça très positif de pouvoir présenter ce qu'on a accompli à ses bosses. Et pour moi, c'est positif, surtout quand tu as des boss qui vont dans ton sens, qui sont très enthousiastes par rapport à ce que, tout ce que tu mets en place. Mais oui, préparer son entretien quand on rencontre ses managers, parce que ça veut dire qu'on a une connaissance parfaite de ce qu'on fait et de ses résultats. Et euh, voilà, oui, c'est super important. Et avec oui, une clair. présentation, quelques données, quelques chiffres pour vraiment, euh, bah, en fait, je dirais pas prendre le lead sur l'échange, mais presque quoi.
1: Ouais, D'ailleurs, il y a une remarque d'Olivier qui, qui m'a envoyé. Donc Je rappelle que vous pouvez m'envoyer des messages sur mon LinkedIn pour, euh, pour participer au débat. Olivier qui dit « J'estime que c'est au manager de donner le ton sérieux ou non selon le sujet et la force de l'employé est d'être suffisamment préparé pour s'adapter. » Ça, c'est un super bon conseil. Et ça, je l'utilisais pendant tous mes entretiens, à l'époque où je passais des entretiens. C'est un peu l'effet miroir. C'est, par exemple, si la personne vous propose un café, prenez un café. Si lui en prend un, il va avoir des tics verbaux parfois de reprendre certains de ces tics-là sans que ça soit non plus totalement ridicule, mais euh, effectivement, si la personne est en train de vous vous voyez, c'est assez malvenu de le tutoyer. L'inverse est en vrai. Si la personne vous tutoie, faut tout de suite la tutoyer. Bref, il faut vraiment être dans l'écoute et faire regarder la personne dans quel état elle est. Est-ce qu'elle est souriante, pas souriante Est-ce qu'elle a l'air de bonne humeur, pas de, bo pas de bonne humeur, etc., etc. Et euh, Là, j'ai posé la question à Hervé Charles, parce qu'il y a Franck qui m'envoie un message très intéressant, qui me dit être super à l'aise dans les entretiens de recrutement et plutôt bon dans les entretiens de recrutement, mais par contre, ça le stresse vachement son entretien annuel. Est-ce que tu aurais un conseil, Hervé Charles, pour, euh, pour Franck
2: euh, Un conseil technique Non. Alors, le stress, il fait partie en fait, des entretiens. Et heureusement qu'on stresse tous un minimum, parce que ce qui nous donne un petit coup de punch au départ très sincèrement et ça nous aide, ce qui est plus dangereux c'est quand on ne stresse pas du tout euh, maintenant pour préparer à ces entretiens dire tout va résider dans la préparation si on est à l'aise, même s'il y a des petits coups de stress, ben, sincèrement on est prêt, on peut rebondir, on peut interagir avec l'interlocuteur et dans ce cas là effectivement ça fait baisser le stress
1: ouais, donc en fait le conseil c'est plus tu prépares que ce soit un entretien annuel ou un entretien de recrutement plus tu vas faire baisser ton niveau de stress parce que tu auras le sentiment de maîtriser le sujet en fait tous se préparent
2: et la preuve, c'est que sur les entretiens de recrutement, c'est plus de 90% des gens consultent les sites des entreprises. Donc, ils n'arrivent pas au hasard, ils postulent pas suite à une annonce. Et ils vont effectivement s'informer, se, se renseigner sur l'entreprise et sur ses valeurs et sur le sens. Et forcément, et on revient sur les vêtements, sur la manière d'être aussi, ça va être adapté et en adéquation. Tous se préparent à l'entretien, quel qu'il soit. Se préparent. On n'y va pas entre guillemets avec les mains dans les poches et on va bien voir ce qui se passe.
1: Ouais, et justement, là, on a un message de Nouma qui euh, va passer visiblement son premier entretien pour une alternance demain. Et elle est stressée à cause de la concurrence. Et préparer son entretien, euh, le premier conseil que je donnerais euh, c'est d'aller voir, comme le disait Géraldine, le site web de l'entreprise, d'aller voir les valeurs de l'entreprise. Et dans un, dans un entretien, ce qui est important, c'est de montrer... Très concrètement, qu'on désire l'entreprise. Moi, je me rappellerai toujours cet entretien que j'avais fait passer à quelqu'un à l'époque où j'étais chez TF1. Et euh, je pose cette question toute bête à la personne. Euh, pourquoi est-ce que vous voulez rentrer chez TF1 Et là, il me fait... Euh, bah, c'est une belle boîte. Hein. Je fais, non, mais précisément, par exemple, est-ce que vous regardez la télé Ah non, moi, je ne regarde pas la télé. Comment ça, vous ne regardez pas la télé Non, non, mais attendez, c'est abrutissant. Donc, autant vous dire... Que j'ai pas été hyper passionné par cette personne. Euh, Béatrice, je voulais te poser cette question sur euh, la préparation. Est-ce que c'est, comme je le dis, vraiment important de se sentir désiré pour moi un, Et là, c'est pour répondre à Numa qui stresse. Plus elle préparera, plus elle pourra ben, donner des exemples de valeurs que, qui l'intéressent dans l'entreprise, dans l'activité. Et c'est un énorme, énorme, une énorme différence, non oui,
3: je pense que c'est très important. Alors, je suis sûre que ça va bien se passer, votre entretien. Euh, je pense que, euh, euh, ben, Gaëlle parlait euh, tout à l'heure des vêtements, de la cravate, etc. Alors, je ne sais pas, peut-être vous mettrez une cravate. Euh...
1: Non, c'est en distanciel, <rire> son mais... entretien. Elle est un petit temps,
3: peu. En... Mais on peut, ma on peut mettre une cravate au distanciel. Oui, en mais c'est une femme. <rire> oui, mais elle peut mettre une cravate aussi. Tout à J'attendais que disent ça. Bon, oui, alors donc, en fait, euh, euh, le... le... Le point, c'est en effet, quand on parlait du, du, du site euh, de l'entreprise, moi, je, je vous suggère aussi de regarder sur le site les mots qui sont utilisés, la manière dont le site est rédigé. Est que, euh, euh, comment sont les phrases Est-ce que, euh, est que les phrases sont, sont, euh, sont longues Est-ce qu'il y a des mots qui reviennent Et donc, c'est sur le même mode de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un peu se mettre en effet miroir. En fait, on, le, la personne qui est en face, elle va avoir l'impression de plus vite vous connaître et que vous serez plus vite adapté dans l'entreprise si vous utilisez un vocabulaire qui est un vocabulaire commun à celui de à celui l'entreprise avec les, des mots similaires. Donc, je pense qu'aller voir sur le site, c'est toujours une bonne idée. Les idées de, de, de couleurs, les idées de, de mots différents, de, de vocabulaire, je pense que ça peut vraiment aider ça quand on prépare l'entretien.
1: Ouais, et il y a Olivier qui, qui nous rappelle quelque chose sur, sur la messagerie, de ne pas oublier d'aller voir le LinkedIn de l'entreprise. Parce que là, il y a des news, il y a des choses nouvelles, y a, et on voit les priorités de l'entreprise. Il faut vraiment montrer qu'on s'est intéressé à l'entreprise avant de passer l'entretien. Je crois que c'est vraiment ça qui est, qui est important. Il faut considérer un entretien. C'est un petit peu comme les sites de rencontres. Alors, euh, je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur des sites de rencontres et vous avez rencontré des gens. Enfin, vous imaginez que dans votre vie, vous avez déjà séduit quelqu'un. Bah, c'est un peu pareil. Si on veut séduire, il faut quand même s'intéresser à minima euh, à la personne en face. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des, euh, des rendez-vous galants où la personne ne faisait que parler d'elle. J'ai beau avoir une bonne écoute à un moment, euh, je me suis dit, mais à quel moment elle va me poser une question sur moi, en fait Donc, euh, c'est important de montrer à l'entreprise et au manager... Euh, Quand on s'intéresse à l'entreprise. Et euh, je vais peut-être euh, demander à, à, à Léna, mais vous pouvez toutes et tous réagir euh, sur, le, sur le stage. Il y a Mira qui pose une question qui est assez intéressante. Euh, Qu'est-ce qu'on répond à un recruteur qui pose deux questions Parle-moi de toi. Donc ça, je pense que c'est assez simple. La réponse, ou que ça va pas être celle-là sur laquelle je vais, je vais te demander Lena de réagir, parce que parle-moi de toi. Bah il faut parler de soi et dire bah qui je suis, mes valeurs, mes motivations, ce que j'ai déjà fait. N'oubliez pas de parler de vos passions, parce que les passions c'est aussi quelque chose d'important. Euh, un entretien professionnel, dites-vous que si vous y êtes, vous avez les compétences techniques pour y être. On s'en fout un petit peu de savoir que vous êtes un dieu en Excel, en PowerPoint ou je sais quel logiciel. Par contre, de savoir que bah, vous êtes quelqu'un de créatif et la preuve, c'est que vous faites partie de, de, de je sais pas, d'une association de peinture, je ne sais pas. N'hésitez pas à parler de vos passions. Mais la deuxième question, Léna, qu'est-ce que tu répondrais à « qu'attends-tu de nous
4: ?» Alors, juste une petite parenthèse, c'est pas si évident euh, euh, parce que ce n'est pas tout le monde qui arrive à bien répondre à la question euh, « parlez-nous parlez euh, de vous ». Euh, ce que les gens ont tendance à, à réciter un peu chronologiquement leur CV et effectivement c'est pas du tout euh, ce qu'on attend euh, en tant que recruteur donc je, je ferme la parenthèse J'en ouvre une autre. Je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui est très pertinent, l'effet miroir. Moi, je voulais parler du biais de sympathie, et, euh, et vous aurez, et vous avez vu, enfin, souvent dans la vie, on, on a tendance à accorder plus de choses à des gens qu'on trouve sympathiques. Ça ne veut pas dire forcément sourire bêtement ou quoi que ce soit. Quand on parle du, du biais de sympathie, c'est qu'on a tendance à euh, vouloir recruter des gens qui nous ressemblent. Je sais plus qui le disait tout ouais, à l'heure. Donc voilà, donc effectivement, adopter les codes de l'entreprise, qu'ils soient vestimentaires, qu'ils soient d'attitude, etc. Et pour répondre à ta, que... à ta deuxième question, est-ce que tu peux me la rappeler, s'il te plaît J'ai perdu a... mon fil.
1: Qu'attendez-vous qu de nous
4: Voilà, c'est une question qui est, qui est très pertinente. Et là, on va voir quelles sont les, les motivations réelles du candidat à rejoindre l'entreprise. Est-ce qu'il attend des choses du management Est-ce qu'il attend des, des tâches précises par rapport au poste, etc. Et c'est une question... Euh, à laquelle il faut être préparé, je pense, et ça prouve que le candidat a, a bien préparé son entretien et a bien réfléchi, il se projette sur le poste et, euh, et ça va permettre aussi à l'employeur euh, éventuellement de se projeter avec le candidat ou pas.
1: Oui, complètement, mais c'est vraiment comme une rencontre et il y a... Euh enna euh, qui pose une question euh, à laquelle je vais répondre directement parce que Elle me dit que pensez-vous des entreprises qui s'appuient plutôt sur le savoir-être que sur les compétences techniques bah, J'ai un peu le sentiment euh, que c'est de plus en plus le cas et heureusement on s'intéresse de plus en plus aux soft skills qu'aux hard skills parce que les hard skills finalement sur le CV c'est bon quoi, on sait que la personne a telle et telle compétence technique donc on va s'intéresser à la personne, on va quand même recruter quelqu'un avec qui on va passer du temps. Moi je me rappelle mes entretiens de recrutement que je passais, que je faisais passer aux gens, je me disais, mais est-ce que j'ai envie de voir la tête de cette personne tous les jours Et ça va être des critères qui peuvent parfois sembler non professionnels, mais ça l'est, parce que les soft skills sont importantes. Marjorie, est-ce qu'il y a aussi ça au Québec, la tendance où les soft skills sont quand même beaucoup plus mises en avant et on y prête beaucoup plus d'attention qu'avant
0: Oui, oui, oui. Il euh, y a vraiment, nous, enfin il y a quelque chose qu'on appelle comme le feed culturel, c'est quelque chose qui est très important. On commence à discuter un peu que ça devient là, ce feed culturel aussi, parce qu'après, tout le monde se ressemble. Donc, ce n'est pas hyper euh, bon pour la diversité non plus. Mais euh, c'est sûr que ça va être évalué euh, lors de, de l'entretien. Euh, je voulais juste revenir sur un, une petite chose aussi avant. Euh, on n'a pas parlé encore du descriptif de poste. Et moi, c'est quelque chose que je conseille tout le temps aux personnes euh, bien sûr, il faut regarder l'entreprise, puis LinkedIn, puis un peu la, la culture d'entreprise, mais le descriptif de poste est hyper important parce que <coughs> moi, ce que, à chaque fois, ce que je conseille, c'est euh, de donner des exemples qui euh, reflètent ce qu'on attend en fait, de la personne par rapport à ce poste.
1: Oui, de rassurer euh, par rapport au ça, wording ça va, et, à, et, et à la mission, bien sûr.
0: Ça va, ça va vraiment rassurer les recruteurs, les personnes qu'il y a en face. Euh, et c'est quelque chose que les gens ont de la difficulté à faire. Ça reste souvent un petit peu flou quand on explique ses euh, expériences. Et je pense que se rattacher au descriptif de poste, et en amont d'ailleurs, essayer de trouver des exemples de ce qu'on a fait euh, dans nos, nos expériences en fait, euh, passées, euh, et rattacher au descriptif de poste, je pense que c'est vraiment un bon outil pour réussir son entretien.
1: Mais il y a Olivier d'ailleurs qui donne un conseil qui est, qui est très très bon, c'est de, de préparer un pitch avant. Euh, et de faire le travail que tu dis là sur euh, fiche de poste, en quoi mon expérience correspond euh, à la fiche de poste, euh, et de limite, pas mm. bah, l'apprendre parce qu'on ne va pas réciter, mais en tout cas se préparer à ça, je trouve c'est une très bonne idée. Euh, mm. Mais effectivement, c'est re-regarder la fiche de poste, c'est quelque chose de vraiment très important. Alors par contre, je vais faire une, une petite digression qui me semble pertinente. Maintenant, et euh, je vais demander à Géraldine probablement de, de, de rebondir dessus, puisque tu es concernée en tant que femme, ma chère Géraldine. Il y a des statistiques qui montrent qu'une femme ne va répondre à une annonce que si elle a, je crois, ces 90% des compétences demandées. Un homme, il s'en fout complètement. C'est-à-dire que si le poste l'intéresse, s'il a que 50%, il va répondre et c'est même pas peur. Donc moi, mon message, petit message discret, c'est « Mesdames, le syndrome de l'imposteur, il faut que vous travailliez dessus ». Euh, et Géraldine, toi, est-ce que tu l'as déjà senti à titre personnel ou avec euh, avec des gens cette différence d'approche d'un entretien parce qu'on se dit oh, « Il me manque une compétence, on va forcément me parler que de ça ».
5: Euh, ouais, je l'ai déjà senti, ça c'est intéressant que tu en parles. Euh, non, en fait, euh, la plupart des postes sur lesquels j'ai postulé euh, bah, dans, dans ma carrière, en fait, il y avait une exigence sur l'anglais. Et, et je sais pas, mais, mis à part les, les, les Français qui ont passé plusieurs années aux États-Unis ou à l'étranger, il y, y a peu de gens en France qui sont bilingues anglais. Et, et voilà, enfin, euh, en, cette, cette compétence de, de la langue anglaise, là, c'est pas simple pour nous, je trouve. Et moi, en fait, ça, ça a pu me freiner. Où j'ai pu, euh, bah voilà, passer à côté de poste à cause de l'anglais. Et du coup, euh, euh, voilà, je suis passée à côté de deux postes à cause de l'anglais. Et du coup, après, eh ben, en fait, même si j'avais toutes les compétences, euh, eh ben, je n'osais plus justement postuler à ce type de poste. Et en ah, fait, oui. ce qu'on se rend compte aussi, parce que euh, j'ai fait aussi des missions où il y avait ce type de poste avec cette exigence de l'anglais, où en fait, en mission d'intérim, bah, ça passe. On passe, on arrive sur ces postes. Et en fait, l'anglais, on ne le pratique pas beaucoup dans les faits, et du coup ça, ça m'a conforté dans le fait que euh, ouais, exigeante, forte ou être quasiment bilingue anglais il ben, faut passer outre ça
1: et, et sinon fait, au niveau
5: du... Oui. J'aimerais
1: partager une phrase de Richard Branson qui est très célèbre, donc le fondateur de Virgin qui dit, si pendant un entretien on te demande si tu sais faire, si tu sais pas faire dis que tu sais et apprends donc c'est une autre méthode encore un peu plus hardcore
5: alors oui, ça, tu vois, moi j'ai eu cette audace-là d'aller à des entretiens, euh, sauf que euh, je me souviens d'un entretien chez L'Oréal avec un manager euh, Europe où vraiment, vraiment l'entretien était, était super bien passé, mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait un match entre nous, hein, je reprends un petit peu. Euh, voilà, Il y avait ce match entre nous et on sentait qu'on pouvait travailler ensemble. Euh, à l'époque, c'était sur un poste d'assistante de direction. Et à la dernière minute, on allait se quitter et il m'a dit « Ah, j'ai oublié, est-ce qu'on peut poursuivre cet entretien en anglais ?» Et là, je n'ai pas eu l'audace de lui dire oui. Et je mmh. suis passée effectivement à côté de ce poste.
1: Oui. Bah, à un moment, il y a des hard skills, c'est compliqué. De... Moi, par exemple, si je voulais faire ingénieur en, en fission nucléaire, j'aurais du mal à pipoter ce genre de compétences. Il y a quand même des compétences plus ou moins importantes dans le cadre d'un poste. Je pense que si on a euh, 80% des hard skills, Ensuite, c'est du détail tout le reste. Donc, il faut, faut vraiment oser se, se, se lancer. Euh, J'aimerais rebondir euh, sur euh, deux messages. Un auquel je vais répondre, c'est Christian qui, qui dit « Question à tous, votre conseil numéro un euh, durant un entretien de recrutement ». Moi, j'en ai deux, en fait. C'est « Soyez vous-même et intéressez-vous à la personne qui est en face de vous ». Et je vais vous donner, alors j'avais fait tout un épisode là-dessus, « La question qui tue pour réussir un entretien d'embauche ». Est-ce que vous êtes prêts Et Béatrice, après, j'ai une question à te poser, donc c'est à toi que je vais te demander, est-ce que tu es prête pour, entre pour entendre cette question qui tue
3: Oui, je suis prête.
1: Oh, C'est beau, quelle préparation <rire> Non, parce que très souvent, un entretien, ça se finit par, euh, est-ce que vous avez encore une question à nous poser et là, on est emmerdé. On se dit « Putain, il faut que je trouve quelque chose d'intelligent à dire. » Et très souvent, ça tombe complètement à plat. Et bien, La question que vous pouvez poser, c'est « Oui, j'ai une question. J'aimerais bien savoir ce qui vous, vous motive pour travailler tous les jours pour cette entreprise. » Et ça a un impact génial parce que si la personne a du mal à répondre, ça donne un indice comme quoi il ne faut peut-être pas prendre le poste. Mais surtout, la personne en face se dit « Oh, dis donc, un candidat ou une candidate qui s'intéresse à moi. » Parce qu'encore une fois... Un entretien de recrutement ou un entretien annuel, c'est une rencontre. On a envie de passer un bon moment parce qu'il y a un secret que les recruteurs ne vous disent pas. Les entretiens de recrutement, c'est chiant. Et avant de trouver la bonne personne, eh ben, on, ouais, c'est long et on ne rencontre pas toujours des gens passionnants. Donc, soyez passionnants, montrez que vous intéressez à la personne en face et ça aura un gros impact. Alors, ma chère Béatrice, moi j'aimerais te partager le message d'Evelyne parce que je pense que tu vas vraiment pouvoir lui répondre. Alors elle dit « Bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que vos autres. » Donc euh, j'ai la réponse, Evelyne, Béatrice, va bien, euh, Minima. « J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas le droit de dire en entretien que parfois on manque de confiance en nous. Pourquoi c'est vu comme un défaut inacceptable alors que cela arrive aux meilleurs d'entre nous de douter et en plus, c'est le corollaire de la capacité à se remettre en question. Donc, je ne comprends pas pourquoi c'est un défaut souvent rédhibitoire à cacher à tout prix. Qu'est-ce que tu dirais, Béatrice, à Evelyne
3: ben, Moi, je ne pense pas que ce soit un défaut rédhibitoire à cacher à tout prix. Ouais, moi, euh, je suis Vraiment, je, je, je pense qu'en effet, c'est... Euh, vous avez tout à fait, enfin, dans, dans la phrase qui, 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 qui a été donnée par la personne dont je n'ai pas entendu le prénom, Gaëlle, euh, la, la personne qui t'a posé cette question, Evelyne. Voilà, Evelyne, Moi, je pense que euh, vous avez tout à fait raison. C'est euh, le fait de, de, de ne pas être totalement euh, hyper assuré, hyper euh, sûr de soi, etc. C'est aussi montrer que bah, on est euh, à l'écoute, qu'on est, euh, 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 que on est. Euh, comment dire, qu'on se remet en question, en effet. Et je pense que, enfin, moi, je me souviens quand euh, euh, quand je recrutais, il y a très longtemps, mais quand je recrutais, je me rappelle que les gens qui arrivaient hyper assurés, hyper sûrs d'eux, à cela, j'étais assez désagréable avec eux. Et je dois le dire hein, c'était parce que j'avais envie de de de, de voir jusqu'au bout, est-ce que c'est un jeu, est-ce qu'il est en train juste de me jouer un personnage et finalement comment comment euh, euh, cet homme ou cette femme qui a l'air d'être tellement assurée va se retrouver quand euh, je l'aurai recruté. Alors que quelqu'un qui arrivait pas très sûr euh, en étant euh, en étant alors oui souriant bien sûr parce que c'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui sourit en face. Mais quand on est recruteur ou recruteuse, on, on peut tout à fait comprendre que quelqu'un soit stressé, que quelqu'un ait peur. Euh, et, et simplement, moi, si je pouvais donner un petit tip pour essayer peut-être d'enlever un petit peu de peur, peut-être, c'est euh, de se dire que le recruteur, il a besoin de vous. En fait, ouais. le recruteur il est, ou la recruteuse est mis sous pression par les opérationnels ou par le DRH, ou par le PDG, ou par le etc. etc en fonction de l'entreprise, et euh, euh, a besoin de trouver le bon candidat ou la bonne candidate le plus vite possible. Donc en fait, un recruteur, une recruteuse qui vous reçoit en entretien, déjà ça veut dire que votre CV a passé le cap, donc en effet, je dirais, il euh, n'y a plus besoin de prouver euh, que vous avez ces compétences, puisqu'a priori il a décidé que vous Exactement. les avez, et il a décidé de vous croire. Donc, et, et cas, il ne fait pas passer un frais. entretien
1: à une personne pour lui faire plaisir, c'est parce qu'il pense qu'elle a les exactement. compétences
3: exactement, donc a priori il y a ça et du coup euh, je pense qu'il faut que vous disiez que euh, lui il a besoin de vous donc rassurez-le euh, ce recruteur ou cette recruteuse, mais rassurez la personne. Euh, vous, en tant que candidat, candidate, vous avez une force importante. Vous pouvez être la personne que ce recruteur attend désespérément.
1: Mais ce que Donc, je trouve euh, plus, Béatrice Evelyne, elle a donné un peu la réponse et tu l'as donné aussi. C'est si on lui dit euh, quel est votre défaut et qu'elle répond bah, le manque de confiance, mais par contre, de ce manque de confiance, j'en tire du positif, ça fait partie de ma personnalité, mais par contre. Ça veut dire que je suis plutôt prudente et que je vais analyser les choses et je vais prendre une décision. Parce que l'excès de confiance, c'est ça souvent qui mène aux grosses conneries, en fait. Donc je pense qu'il faut positiver ce manque de confiance et en parler de façon naturelle. Ensuite, il y a une différence entre quelqu'un qui manque de confiance en soi et qui va euh, bah justement être plus peut-être précis dans ses analyses, peut-être prendre un tout petit peu plus de temps, mais il y a nettement moins de danger, et la personne qui est en peur, panique et paralysée surtout. Moi, je jamais eu de collaborateur ou de collaboratrice comme ça, mais je dis toujours que le doute, mais ce n'est pas un défaut du tout, et le manque de confiance en soi, c'est pas un... déjà c'est humain, la personne qui dit « je suis hyper sûr de moi tout le temps », comme tu le disais très justement, Béatrice, il y a un petit côté quand même euh, arrogant qui fait que bon, ce n'est pas non plus... Quelque chose de, de très très positif. Euh, Marjorie, j'ai vu que tu euh, tu plusais le ce que disait Béatrice sur sur le manque de confiance en soi. Donc euh, tu es d'accord avec ce que, ce que disait Béatrice
0: Oui, euh, je suis d'accord de manière globale, mais ouais. Je, je, je vais voir si je fais part de ma réflexion après, mais c'était surtout euh, sur euh, le fait que en fait il faut venir en confiance parce que on a déjà fait le premier pas. On est sélectionné pour faire un entretien en face à face ou à distance, peu importe, mais c'est vraiment un premier pas. Donc, ça veut dire que sur le papier, vous fitez avec euh, le besoin. Ouais. Donc, il faut vraiment se positionner comme ça, en fait, de « Ok, l'entreprise a besoin de moi, oui, il y a de la concurrence, fine, mais il y a déjà eu un tri, un énorme tri qui a été fait à la base, sur le papier, ça fite, euh, donc maintenant, je vais montrer ma personnalité, ma couleur et, euh, et on va s'aligner comme ça. » il faut vraiment comme prendre cette posture parce que souvent forcément et encore plus euh, sur euh, le marché français on a tendance à se dévaloriser parce qu'il y a beaucoup de concurrence parce que le marché n'est pas forcément très souple il euh, y a beaucoup de personnes qui ont l'impression aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'offres disponibles donc on se bat un petit peu pour, pour avoir ce, ce job là et, mais je pense que ça, ça va émaner en fait si on arrive avec euh, le fait Enfin, j'ai été sélectionnée je correspond euh, au poste, c'est un super premier pas. Maintenant, discutons, euh, regardons comment on peut s'aligner. Je donne des exemples sur ce que j'ai fait après, puis après, ils font leur choix.
1: Mais il faut donner euh... envie, en fait, à la personne. C'est ce que je disais tout à l'heure c'est est-ce que ouais. j'ai envie de voir cette personne à la machine et café tous les jours C'est tout bête, hein Mais donc, il ne faut pas ouais. hésiter à sourire. Alors, a... Pardon, je t'interromps interrompu,
0: Marjorie. Ouais. Non, 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 c'est moi qui t'interromps pour le coup. Alors, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je suis d'accord dans le sens où, bien sûr, il faut être agréable, que ce soit une bonne discussion, puis qu'on soit voit travailler avec la personne. Nous, il y a quelque chose qui, est un peu, qui ressort, enfin qu'on entend depuis quelques années, ça s'appelle le « beer test ». Genre, est-ce que tu serais capable d'aller boire une bière après euh, le travail avec cette personne Et en fait, on en revient un petit peu de ça aussi, parce que bah, encore une fois, c'est qu'on n'est pas obligé d'aimer ses collègues à ce point-là et, et de vouloir aller boire une bière avec eux à la sortie de la, du travail-là. C'est pas euh,
1: ça. Je suis d'accord avec toi. tout
0: à fait compétente sans qu'on ait envie de voilà.
1: Mais moi je parle pas de ça. Café, hein. euh... Je parle pas d'aller boire des coups okay. avec ou de devenir pote. Je passe. On est des êtres humains. Et sur si tu prends dix êtres humains, il y aura peut-être si tu as du bol quelqu'un, une personne sur les dix avec qui tu vas t'entendre très bien, qui va devenir un ami. Et tu auras très probablement quelqu'un, une personne qui dès qu'elle ouvre la bouche, elle t'énerve. Il y a des alchimies humaines qui sont comme ça. Moi je parle pas de devenir pote, aller boire des coups. J'ai eu quand j'ai récupéré des équipes, parfois, des collaborateurs et des collaboratrices qui me sortaient littéralement par les yeux, par leur comportement, leur façon de parler, leurs idées parfois. Donc quand je recrutais, je recrutais pas des amis, mais par contre, je recrutais des gens avec qui je savais que dans des réunions, dans des éventuels conflits, des discussions, bah, je m'entendrais. Professionnellement, on s'entend. Tu vois ce que je veux dire On parle, je crois, de deux choses qui sont complémentaires. Il y a le côté... Bah, Qu'on revienne du est-ce que je boirai une bière avec après le bureau, ça je suis bien content parce que c'est pas une obligation effectivement, on n'a pas à être av ami avec tout le monde. Par contre, il y a quand même des accointances entre les êtres humains qui sont assez inévitables, tu crois pas Mara ah, euh... oui, oui, je
0: suis là. <rire> <rire> euh... Oui, 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 tout à fait. Non, mais je pense que là, il y a aussi un peu une différence culturelle dans le sens où tu es. Euh... Ici, on va aller boire une bière, même si tu n'es pas forcément ami, enfin, tu vas tu aller, aller te décontracter après la job. Non, non mais je plaisante, mais je veux dire juste, c'était juste pour remettre le fait que ça doit pas forcément être un critère de sélection non plus d'être euh, à l'aise avec la personne au point de « oui, je suis OK pour aller boire un café ou une bière avec cette personne », puis ça va être comme un critère de sélection euh, parce qu'une personne à, qui te ressemble mais zéro peut être tout à fait compétence, compétente pour un poste. Après, oui, il faut quand même qu'il y ait cette espèce de fit culturel pour être sûr qu'on ne va pas aller dans quelque chose qui va générer du risque ou du conflit. Complètement. Ça, c'est ce qu'il faut sécuriser.
1: Oui. Ok, alors là, c'est Coach Lena, tu vas avoir une question qui est, qui est complexe, Donc, je te demande de te préparer psychologiquement à la question, et c'est une vraie, grosse, très grosse question qu'on n'a jamais traitée sur Happy Work à ma connaissance, et c'est Pierre qui nous la pose. Il nous demande, euh, y a-t-il des conseils concernant la partie négociation du salaire Peut-on l'aborder en tant que candidat, ou devons-nous laisser le ou les recruteurs le faire Y a-t-il des éléments à faire valoir sur ce sujet. Donc, je te pose la question à toi, Lena, et je demanderai quand même à Béatrice en tant que DRH, je pense que tu as, tu as un vrai regard là-dessus. Lena, tu conseillerais quoi à Pierre si c'était ton, ton client
4: Alors, excellente question. Euh, le plus tôt on aborde cette question, euh, le mieux c'est pour ne pas perdre de temps. Donc, en général, on n'attend pas euh, 4-5 entretiens euh, pour. Euh pour euh, pour parler de, de salaire, en tout cas connaître la fourchette. Déjà quand on est recruteur, on, on doit avoir dès le départ une idée de la fourchette du candidat pour savoir euh, si on, on poursuit avec lui, est-ce qu'il rentre dans un budget donné et côté candidat. Euh, en tout cas moi je conseille de, de ne pas avoir peur d'aborder, même si en France c'est encore euh, parfois très tabou, même si ça l'est de moins en moins, euh, d'aborder cette question parce qu'on peut faire face à des déconvenus euh, passer du temps, de l'énergie, pour un, pour un candidat c'est beaucoup de temps et d'énergie, passer plusieurs entretiens pour finalement euh, euh, se voir entendre euh, à un salaire qui, qui ne correspond pas du tout. Donc euh, par rapport à ça, je pense que c'est important d'en parler dès le départ, de pouvoir euh, éventuellement bah, justifier pourquoi est-ce qu'on souhaite cette rémunération, qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en avant qui, qui fait qu'on euh, on est... Euh, on est à la hauteur, si je puis parler comme ça, de, de la rémunération euh, qu'on demande et, euh, et, et, et voilà, je pense que c'est un sujet important à aborder. Et, et tu le disais tout à l'heure, c'est vrai que euh, un des critères qui fait que, bien souvent, les femmes sont moins bien payées, c'est parce qu'elles n'osent pas négocier leur salaire. Oui, il y a
1: des études qui ont montré ça, tout à fait.
4: Voilà, elles acceptent tout de suite euh, la première proposition faite. Or, euh, les hommes euh, arrivent à, à mieux négocier leur salaire et, euh, et, à, et à se peut-être pas se surestimer, mais voir euh, une estimation un peu à la hausse. Donc, euh, moi, je... Je conseille aussi aux femmes de, de s'évaluer correctement, de ne pas se sous-évaluer mmh. et, et de réfléchir à ça et surtout de bien connaître le marché dès le départ. C'est-à-dire que les candidats qui vous disent Oh, bah ben moi, j'ai aucune idée, je ne sais pas, on verra bien. Eh bien, c'est un peu aller droit dans le mur et puis prendre le risque bah, de se voir proposer un salaire qui, euh, qui in fine, sera, sera frustrant. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Si,
1: super bien, totalement. Et euh, ben justement, je vais faire rebondir Béatrice là-dessus parce que. Je pense qu'il est fondamental que chacun d'entre vous connaisse la fourchette de salaire de votre métier. Ça, ça se trouve très facilement sur Internet. Euh, vous tapez euh, « salaire » avec l'intitulé de votre métier euh, et vous allez avoir des grilles de salaire qui existent pour vous faire une idée. Euh, et ensuite, il ne s'agit pas de demander x4 euh, ce que vous voulez, mais j'ai toujours eu tendance à me dire « dans une négociation, il faut toujours laisser venir ». Je pense que... Oui. Alors, c'est là où, Béatrice, il va y avoir une question. Oui. Moi, j'ai toujours, euh, quand on me demandait euh, quelles sont vos exigences, je fais, mais quel est votre budget d'abord C'est, quelle est, vous, votre fourchette Et après, je, je disais ce que j'attendais. Bien souvent, le recruteur sait ce que vous gagnez au moment où, où vous passez l'entretien, oui. mais il m'est arrivé de faire des négociations où j'ai fait des énormes augmentations, parce qu'encore une fois, recruter, c'est dur. Et si vous avez un profil que l'entreprise veut et qu'elle est en bonne santé, elle pourra faire des efforts. Toi, Béatrice... Ton, je te demande de reprendre ta casquette d'ancien d'arrache, mais là, en l'occurrence aussi de coach, euh, tu donnerais quoi comme, comme conseil
3: Alors, en effet, de, de se renseigner sur les salaires liés au, au métier. Euh, donc, évidemment, et ça, comme tu le disais, on le trouve facilement sur Internet. Hein, donc, euh, je pense que ça, c'est très important parce que quelquefois, on n'a aucune idée et on peut être mais alors totalement à côté, autant euh, au dessus qu'en dessous en fait finalement. Donc c'est dommage. Après, moi je, 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 euh, je ne ferai pas ça au premier entretien. Donc moi je parlerai pas de mon salaire au premier entretien, ça c'est sûr. Peut-être j'ai peut-être je, je, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs. Mmh. Euh, peut-être j'ai eu tort, mais bon. Mais mais par contre en effet ne pas attendre le s'il si, maintenant il y a souvent trois quatre entretiens ou plus. Donc euh, moi je pense qu'à partir du s'il y a un deuxième entretien, je pense que c'est important euh, de, de dire. Euh, et et je, je suis alors oui, bien sûr, on, on entend souvent hein, que les femmes ont plus de mal à, 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 à demander un salaire et à en parler. Euh, je trouve que ça change beaucoup ça en ce moment. Il euh, y a eu beaucoup de euh, beaucoup de, de formations un peu spéciales. Pour, pour aider des femmes qui pouvaient avoir du mal à, à demander un salaire. Donc, autant en profiter, j'allais dire. Euh, mais, mais je ne je, je suis, suis pas sûre que ça soit beaucoup plus compliqué. Je pense que ça va dépendre vraiment du profil. Euh, Gaëlle, tu disais, est -ce, si, si, le, poste, si la, le poste est rare, si les compétences sont rares, plus exactement, euh, bah, forcément, on va être un peu en position de force quand on est quand on est candidat, parce que euh, on a des compétences que d'autres n'ont pas, on le voit bien. Euh, et puis après, ben, je pense qu'il y a une question d'équilibre, de, de, et est-ce que, est -ce que cette entreprise-là aussi, en tant que candidat, quelque... moi, ça m'est arrivé une fois, de baisser mon salaire, parce que j'avais vraiment envie d'aller dans l'entreprise mmh. où j'étais, et que je savais que dans, sur le marché, ce n'était pas ridicule ce que l'employeur ce que, ce que proposait, évidemment. Mais ça m'est arrivé, et ce n'est pas, pas grave, c'est-à-dire qu'en fait, moi, la priorité que j'avais mise à ce moment-là, c'était l'entreprise que je voulais intégrer. Et après, le salaire a, a, est remonté.
1: Mais là, Béatrice... Mais ça peut on, être aussi un choix. En ce moment, on est plutôt oui. sur une énorme tendance haussière des salaires parce que le chômage recule oui. sur certaines catégories. Alors, à chaque fois, je me fais reprendre. Donc, je précise bien que le chômage ne oui. recule pas pour tout le monde. Mais là, je vois oui. qu'il y a beaucoup de, de personnes qui ont moins de 40 ans, qui ont l'air d'avoir fait des études. Oui. Euh, en Ile-de-France, si tu as moins de 40 ans et que tu es à minima Bac plus 2, c'est le plein emploi déjà. Et donc forcément quand il y a pénurie de main d'œuvre, ben c'est l'offre et la demande et les salaires vont plutôt vers le haut et j'entends beaucoup beaucoup de dirigeants et des RH ben, qui sont quand même ils ont perdu un petit peu de leur pouvoir de négociation. Et ça, peut-être que, Béatrice, on a moins connu ça quand bien on sûr. était sur le marché non, mais je travail. Suis Oui,
3: oui bien, sûr, bien sûr que je l'ai moins connu, mais, mais, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Euh, bien sûr que là, il y a une on en avait parlé, je pense, euh, là, ouais. dans un précédent, euh, euh, un précédent live. Oui, bien sûr qu'il y a, il y a, il y a un, un rééquilibrage de balance qui se fait et c'est fort bien.
1: Et à, là, je vais m'adresser à, à, à... Merci beaucoup, Béatrice, pardon. À Géraldine, avec ta casquette de marqueteuse, et euh, on, on digresse un peu, mais pas tant que ça. C'est un message de Karen euh, euh, qui est destiné aux recruteurs et qui dit « SVP, s'il vous plaît, pardon, dites aux recruteurs qui promettent de faire un retour, de le faire, même si c'est négatif. » Et ça, mais Karen, vous avez tellement raison. Géraldine, toi qui es experte de tout ce qui est justement images euh, euh, numériques, etc., c'est etc., catastrophique pour une entreprise quand elle ne fait même pas un retour négatif.
5: Oui, je vais tout à fait dans ton sens. Euh, ouais, ouais, non, non, mais enfin, je veux dire, et ça, on le voit aussi sur LinkedIn. Euh, des, des il y a, y, a, y a des personnes qui euh, recherchent un emploi et qui disent, s'il vous plaît, recruteur, mais répondez-nous. Et c'est la, enfin, c'est la moindre des choses. Et notamment pour une société, pour une marque, c'est la moindre des choses de répondre à chacune des candidatures, même si quand on regarde la partie offre d'emploi sur LinkedIn, qui est très bien faite, on voit forcément que sur certains postes, il y a 50, 100, 150, 200 candidatures, mais vous avez des, des outils d'automatisation aujourd'hui, ou, euh, je sais pas, il y a des outils d'emailing, de, 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 eh bien, on répond à toutes les candidatures et en plus en plus comme tu le disais euh, sur une partie de, de, de la population il y a le plein emploi donc la personne que je ne recrute pas aujourd'hui elle peut potentiellement et euh, eh ben en fait convenir pour un autre poste donc en fait moi je pense que les RH aujourd'hui et, et sans donner de leçons bien sûr doivent s'organiser pour se constituer un vivier de CV sur les gens qui ont postulé parce qu'ils aimaient l'entreprise, parce qu'ils aimaient la marque, parce qu'ils voulaient intégrer dans l'entreprise, pour se dire, bah, tiens, à un moment donné, euh, je vais aller chercher dans ce vivier, c'est-à-dire que là, j'ai des gens motivés qui veulent travailler avec moi, je vais aller chercher dans ce vivier. Et mmh. euh, je vais ajouter autre chose, je fais une petite aparté, moi, je recrute une chargée de communication euh, en alternance. Et il y a quelques mois, c'était un poste ouvert en CDI, qui n'est plus, je le précise. Et en fait, je suis dans le flot de mon activité. Je n'ai pas le temps de rechercher. Il n'y a pas forcément de service RH chez moi. Donc, c'est moi qui devais chercher cette candidate. Et je regardais sur LinkedIn. Et plutôt que de passer une annonce, c'est moi qui allais chercher les profils sur LinkedIn. Et à un moment donné, j'ai sélectionné, donc, voilà, pour, pour donner un petit peu le mode de fonctionnement, j'ai sélectionné cinq profils. J'ai retenu trois candidates, et en fait, je me suis permise de les euh, contacter directement sur LinkedIn et de les appeler. Et en fait, ce qui est bien pour moi, pour aller plus vite, c'est que j'ai fait un entretien téléphonique de 30 minutes pour voir vraiment si les candidates correspondaient, étaient motivées, et surtout si elles étaient disponibles. Euh, et ensuite, ensuite j'ai rencontré une candidate, et là, lors de l'entretien, on était en train de mettre en place notre collaboration. Donc, je trouve ça intéressant aussi par rapport à cette pénurie des talents qui existent aujourd'hui en France, le fait de pouvoir accélérer le, le, le modèle de recrutement et de sortir du cadre, en fait, et, et d'aller un peu plus… Enfin, moi, c'est prise de contact directe avec les personnes qui ont le profil de ce que je recherche.
1: Oui, c'est clair. Mais alors, justement, on va rester un petit peu dans le côté marketing, euh, euh, qu'on va arriver là vers la fin de la room, donc on va arriver sur les, euh, les petits tips additionnels. Et sur le côté marketing, moi, il y a un conseil que je donne toujours, mais alors que ce soit un entretien de recrutement ou un entretien avec son manager, c'est quand on sort de l'entretien, de faire un, juste un petit mail pour dire euh, « Merci beaucoup de m'avoir reçu pour cet entretien de recrutement. C'est un entretien de recrutement. Je vous confirme ma motivation pour faire cet entretien. » Ça peut vous sembler stupide de faire un mail comme ça, mais ça va vous prendre exactement 10 secondes et très peu de personnes le font. Très peu de personnes prennent le temps de confirmer votre intérêt après avoir rencontré la personne. Donc non seulement c'est poli, mais ça marque l'esprit du recruteur ou de la recruteuse. Donc, c'est vraiment important. Et quand c'est un entretien avec son manager, faire un petit mail récap en disant merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et j'ai bien noté qu'on faisait ça, ça, ça. Ça mange pas de pain et ça montre qu'on est impliqué, qu'on est professionnel. Enfin, bref, n'oubliez jamais que l'entretien n'est jamais une finalité. C'est à dire, c'est à dire que c'est à vous aussi d'être acteur pour ben, entretenir la flamme de l'entretien. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent de cagole d'un coup. C est, c est, ça m'a pris comme ça. Euh, on, va faire, bah on va faire notre... Ah, oh, mais non, Alexandre est revenu. Je ne t'avais pas vu, mon cher Alexandre. Bah... Je, je
6: vous prie de, de m'excuser. Pas de mais, problème. Euh, je, En fait, je me suis fait euh, happer par... Euh, euh, une personne qui avait besoin d'aide. Je te remercie. Pas de problème. De
1: Alors, bah, tu arrives vers la fin, donc euh, je ne te poserai pas la question tout de suite, je vais te laisser un peu écouter euh, ce qui se passe, mais Léna, si tu devais donner euh, allez pas ta recette, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des recettes pour réussir un entretien de recrutement ou avec son manager, mais allez, les, les deux, trois petits trucs euh, spécial coach Léna, ça serait quoi
4: <rire> spécial coach Lena. Je pense que je pense qu'il n'y a pas de, de secret, c'est un petit peu euh, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Euh, moi je reste sur sur ce que je disais dès le départ, rester soi-même mais pas trop dans le sens euh, euh, se préparer, euh, se présenter du mieux possible, ça reste de la séduction donc ça ne vous ça ne vous viendrait pas l'idée d'aller à un premier rencard euh mal fagoté. <rire> donc euh, je pense que je pense que ça c'est important avoir préparé autant le fond que la forme, y aller dans un bon état d'esprit, surtout un état d'esprit d'ouverture, se dire qu'on va participer à un échange. Ce n'est pas un, un combat, mais réellement un échange. Euh, on va on va échanger des points de vue, on va apprendre, on va partager des choses. Et je rejoins Marjorie sur, je pense, ce qu'elle disait tout à l'heure, il faut quand même y aller en confiance, parce qu'en en, en France, on... On confond souvent la confiance avec l'arrogance, mais, euh, mais moi je je reste quand même sur le point enfin sur l'idée qu'un manque de confiance euh, peut quand même euh, malgré tout euh, être perçu négativement selon le type de poste. Attention. Si on, on est sur un poste où on attend de la personne, du leadership, etc., euh, je ne dis pas que euh, euh, en tant que recruteur, on sait que, que les gens ont du stress, on sait que les candidats arrivent avec un, un certain niveau de stress. Donc, euh, il n'y a, a pas de souci. Voilà, mais je pense qu'il faut quand même... Euh, cultiver, et ça de, de façon générale, euh, une petite confiance en soi, savoir qu'on est là parce qu'on on, on est là pour une bonne raison, que ce Mais soit un entretien d'embauche ou autre.
1: D'ailleurs, pour travailler sa confiance, j'ai un conseil il y a plein d'épisodes de Happy Work qui sont consacrés Exactement. à ça, ma chère Léna. Donc,
4: Exactement. Ou se faire accompagner Je ne par que un le coach. Conseiller. Donc, euh, <rire> exactement c'est un excellent conseil
1: alors ça me fait penser à un truc je suis obligé de le dire maintenant sinon je vais oublier sur les concepts, parce qu'on me pose pas mal de questions là je suis désolé je peux, il y a trop de questions je peux pas le, toutes les lire mais sur les entretiens euh, en visio il y a un petit truc qui est tout bête à faire les amis regardez votre webcam quand vous parlez comme ça, la personne a l'impression que vous lui parlez dans les yeux, ce qui n'est pas le cas. Mais dans la vraie vie, on se regarde dans les yeux et en visio, bah, c'est impossible, à moins d'avoir un strabisme divergent. Il est fondamental quand vous parlez que vous regardiez la webcam. Alors, vous ne voyez pas la personne, vous ne voyez pas ses réactions, mais la personne, ça va lui donner le sentiment vraiment que vous lui parlez à elle. Donc, c'est un petit truc tout simple, tout bête, mais qui fonctionne. Ma chère Marjorie, quels seraient tes petits tips de fin de, de débat
0: oui, alors moi, comme j'ai dit, puis Léna, 100% d'accord avec toi, il euh, faut reprendre confiance en soi, il faut se rendre compte qu'on a déjà passé une étape. Donc là, on est sur une autre étape, euh, mais on a déjà passé un palier. Et euh, y aller comme vraiment le plus agréable, comme une discussion plutôt qu'un interrogatoire. Ça, j'ai l'impression que en France, ouais, c'est pas encore tout à fait ça, mais c'est vraiment beaucoup plus agréable quand vous allez euh, quand vous allez être... Euh, dans la situation de, euh, même vous, de driver éventuellement, enfin, pas driver, mais voilà, que ce soit plus une discussion que vraiment... Oui, j'aime bien réaliser. ça,
1: l'idée de, on y va et on parle à quelqu'un qui est une personne. Enfin, est, ouais. euh, c est, c est, et, mais bien sûr. Il faut se mettre dans cet état d'esprit, tu as raison.
0: Oui, c'est ça, puis la personne en face de soi, elle a aussi passé des entretiens.
1: Puis, <rire> non, mais c'est ça. Dans sa
0: vie. Euh, oui, exactement. Puis juste un petit dernier aussi, je ne sais pas si vous avez écouté ce TED Talk euh, de Amy, j'ai oublié le nom de famille, qui parle des positions euh, superman ou superwoman avant euh, quelque chose de stressant en fait, donc un entretien, recrutement ou peu importe avec son manager. Euh, donc, de faire des, des pauses de euh, Superman, Superwoman, euh, 10 secondes, deux fois, 3 fois, 10 secondes Ah à... Ouais, c'est vrai. Et en fait, ça marche. Euh, ouais, 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 il y a des études qui ont. Elle a fait justement, elle présentait son, son étude dessus. Et, euh, et en fait, ça permet de prendre confiance en soi et encore une fois de se positionner, euh, euh, donc pas de manière arrogante, mais juste, euh, bah, voilà, voici ce que j'ai à présenter, voici qui je suis, voici ce que j'ai à apporter. Euh, et discutons.
1: Ah, c'est excellent. J'adore. Je vous invite ne pas à
0: aller voir ce TED Talk. Ne, ne pas prendre
1: ouais. la posture Wonder Woman pendant l'entretien. On est d'accord
0: <rire> ouais, on, on l'apprend avant, puis on va
1: avec le C'est <rire> mieux. Merci pour ce petit tip, ce Marjorie. Mon cher Alexandre, est-ce que toi, alors on est vraiment vers la fin, donc euh, tu ne vas pas avoir beaucoup la parole, est-ce que tu as un petit conseil comme ça, parce que tu es quelqu'un qui a la communication extrêmement facile, est-ce que tu auras un conseil pour, pour des entretiens avec son manager ou un entretien de recrutement
6: Bah alors... Je vais me permettre et je vais faire très rapidement, euh, Boss, parce que j'avais déjà écrit avant euh, le début de ton podcast. Euh, et euh, je pense que mes dames RH et RH qui sont présentes vont euh, peut-être me sauter au cou. Mais euh, en, moi, je vais plutôt revenir sur l'entretien de recrutement. Euh, comme tu le disais, Gaëlti, si justement, euh, quand on était en manque de travail, avant, euh, l'entretien de recrutement, c'était un rendez-vous avec un RH ou un DRH qui tentaient de comprendre ta carrière et les adéquations entre ton CV et les attendus du poste auquel tu répondais. Aujourd'hui, quand tu parles d'entretien de recrutement, c'est quoi C'est euh, euh, n'importe quoi parce que tu as des candidatures simplifiées euh, sans avoir besoin de l'aide de motivation. C'est trois rendez-vous. Un avec le recruteur, un avec le CEO, un avec le manager. Et pour ceux qui sont les plus chanceux, il y en a qui vont passer des tests de conditions réelles. Ce qui correspond à un grand n'importe quoi. Donc, si tu veux, dans le discours de l'entretien de recrutement aujourd'hui, moi, je vais rester basico-basique et euh, je vais rester vieille France. Et comme tu le disais, c'est me présenter face... À un recruteur, un DRH, un CEO euh, très bien habillé, avec des connaissances sur la société euh, à laquelle euh, à laquelle j'ai envoyé ma candidature pour pouvoir répondre à ces questions. Néanmoins, je refuserai cette nouvelle politique où euh, indirectement tu es exploité quand on te demande de faire un test en conditions réelles parce que euh, tu n'es déjà pas salarié de la société et faire du travail gratuit, je trouve que c'est inacceptable. Voilà, je
1: te remercie. Euh, merci beaucoup Alexandre, c'est toujours très intéressant, très intéressant, donc mille merci. Euh, alors en avant-dernier, c'est à Béatrice que je vais poser la question, mais je vais... Quand même, a... j'ai reçu un mail, je suis obligé, j'ai je... failli tomber de ma chaise, je dois bien vous avouer, et Béatrice, j'aimerais bien avoir ton, ton, ton avis là-dessus. C'est Franck qui m'a envoyé cette, cette news, je la lis telle qu'elle, depuis quelques semaines... Je vois pas mal d'articles et de postes sur le sujet des entreprises qui proposent jusqu'à 500 euros pour passer un entretien de recrutement. C'est-à-dire que des entreprises galèrent tellement pour recruter qu'elles sont prêtes à payer des candidats. Est-ce que tu es tombée de ta chaise, Béatrice
3: bah, Disons, je n'ai pas vu ces, ces postes-là, donc je, 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 suis, oui, oui, je suis un peu surprise, disons. Je... Je, je sais pas, mais j ai, j ai, alors pour le coup j'ai aucun avis parce que je sais pas, ça, ça paraît étrange, hein, je trouve ah comme ouais. euh, comme euh, bon. Je, je... Non, je suis un peu. Tu vois là, je bafouille. Je, 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 oui. je, ouais. Ça me semble absurde. en Mais j'étais obligé de te absurde. partager ça
1: parce qu'en tant que je savais que ça oui. allait te parler. Oui. Euh, alors toi, es, ton petit dernier oui. conseil, ma chère Béatrice.
3: Ouais. Alors, alors moi en fait, mon petit dernier conseil, c'est juste pour revenir tout à l'heure sur un truc où tu as dit à un moment donné, oui, euh, euh, bah voilà, par, parler. Enfin, on va laisser. C'était quelqu'un qui posait la question en disant euh, que répondre quand on dit euh, parlez-moi de vous. Mm. Et, euh, et tu as dit, euh, ben bah, bon, bah, ça, on passe parce que ça, euh, globalement, on sait. Et ça, je pense que c'est difficile, quelquefois, pour un certain nombre de personnes de parler d'elle Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, comme c'est au départ, finalement, ça va être un peu le début de l'entretien, bah, je pense qu'il faut peut-être juste euh, s'écrire, peut-être avant l'entretien, trois, quatre mmh. phrases qui peuvent être des phrases d'intro, simplement pour s'en souvenir. Euh, ça va nous aider quand on les écrit, on se les formule. Donc, du coup, après... Peut-être se les dire, ça peut paraître ridicule, mais se les dire juste devant une glace en fait, pour s'entendre les dire. En fait, c'est
1: de pitcher son CV, d'écrire de, 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 le ouais, pitch de son CV. Même très,
3: court, ouais. même très court, je dirais juste pour une introduction. Et aussi, savoir se taire. C'est-à-dire que quand on a parlé, qu'on a répondu à une question du recruteur ou de la recruteuse, bah, c'est Et une fois qu'on qu a répondu, on s'arrête. Bien sûr. Et souvent on a peur des silences dans un entretien. Eh bah, bien... Euh, quand, du coup, on a peur des silences, on essaye de combler le silence et là, on peut partir complètement dans n'importe quelle direction. Donc, et... ça serait ça aussi mon deuxième tip. C'est à Je... la fois, un, de préparer ses premières phrases et deux, d'accepter de se taire quelquefois et les silences. Et voilà, je vais rebondir sur
1: ce que tu dis, ma chère Béatrice. Il faut aussi donner du grain à moudre aux recruteurs qui, lui aussi, parfois, peut avoir peur du silence et ne sait pas quoi demander au candidat. Moi, je vais donner un exemple. Dans mes entretiens, quand j'étais jeune diplômé, je parlais systématiquement à un moment ou un autre du fait que j'étais maître de jeu de donjons et dragons. Pourquoi Parce que c'était cohérent par rapport aux métiers que je faisais, qui étaient les métiers créatifs, mais surtout, les gens, ça les interpelle et c'est à partir du moment où on commence à parler de passion, de trucs dans le ce genre, c'est toujours une bonne chose. Donc, pensez aussi à ce qui peut intéresser la personne, ce qui peut l'interpeller, ce qui va faire votre différence. Euh, ma chère Géraldine, eh c'est toi qui vas avoir le dernier mot avant le petit mot de Philippe Eli sur ses dessins. Euh, ma chère Géraldine, un petit dernier conseil.
5: Oui, alors moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit et j'avais envie de dire aussi respirer. Euh, c'est comme quand on monte sur scène. Avant de rentrer dans une salle d'entretien, que ce soit avec son ou un recruteur respirez et en fait la respiration le fait de respirer et eh ben en fait ça va euh, abaisser ça va baisser votre trac et n'hésitez pas non plus une fois que vous avez salué votre recruteur et que vous allez vous asseoir sur une chaise mais au lieu de, de tout de suite commencer à parler laissez le silence faire et respirez et ça c'est important parce que plus vous allez prendre du temps pour vous pour pouvoir euh, euh, vous mettre euh, en place dans cette situation d'entretien, d'échange, de discussion, parce qu'en fait, c'est une discussion, euh, mieux ça va se passer. Et puis, mon deuxième type, c'est oui, c'est un échange et une discussion. Et même si vous n'avez pas le poste, forcément, ça aura été enrichissant, que forcément, vous allez recevoir des feedbacks qui vont vous faire grandir. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très positif, donc à chaque fois, je, je vois plutôt le verre à moitié plein, mais... L'échange que vous allez avoir, que vous ayez le poste ou pas, va vous faire grandir voilà, et va renforcer votre confiance en vous. Donc, allez-y, respirez et laissez faire, ça va bien se passer.
1: Eh ben super conseil. Alors, mon cher Philippe Elie, donc Philippe Elie Oui. est-ce que tu as été inspiré par le thème d'aujourd'hui euh, Oui, pas mal. Si vous allez
2: voir un petit peu mon, mon profil, vous allez voir plein, plein de petits dessins que j'ai pu illustrer au fil de l'eau. N'hésitez pas à les liker, les commenter surtout, parce que euh, euh, j'attends aussi vos retours. Et l'équipe aussi attend vos retours par rapport aux au dessins. N'hésitez pas à augmenter les dessins, rajouter des choses, donner votre avis et les partager, parce qu'ils sont là pour ça. Bon, Merci Gaël pour cette... Euh, je t'en
1: eh bien, les amis, ça y est, c'est la merci. fin de ce débat. Mille merci d'y avoir assisté. C'était, comme d'habitude, très intéressant. Merci aux Happy Workers d'avoir été là, comme d'habitude. Euh, merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages. Je suis désolé, je ne peux pas tous les lire. Il y en a beaucoup trop. Donc, euh, je vais en lire un certain nombre. Euh, merci, Elisabeth. Merci, Catherine. Merci, Benoît. Merci, Christian. Euh, ça y est, j'ai perdu ma liste. Euh, merci Evelyne, merci Olivier, merci Franck, merci Karen, merci Esna, merci Monia, merci Christian, merci Pierre, merci Louise, merci Mira, merci Nouma, merci Antoine, merci Constantin, merci Karine, merci François, merci Laurence, merci Abdoulaye. Voilà, et vous avez vu, j'ai quand même du souffle quand même pour lire tout ça. Euh, les amis, je vous remercie mille fois. Donc, ce débat sera en replay sur Happy Work euh, samedi matin prochain. N'hésitez surtout pas à vous abonner à Happy Work, parce que Happy Work, je le rappelle, c'est une quotidienne. Et rendez-vous à la semaine prochaine, même lieu, même endroit, même heure. Euh, pour un autre débat dont le sujet n'a pas été encore déterminé. Et je finirai ce débat, comme je finis chacun des épisodes de Happy Work, par vous dire une phrase que j'aime beaucoup. Plus que jamais, prenez soin de vous. Au revoir.